0: En serio. The Lady Killer Ricardo Silvio Caputo nació en 1949 en Mendoza, Argentina. Vivía con su madre y sus dos hermanos, Alicia y Alberto. Si bien sus amigos, que lo apodaban Caito, los describieron como un chico simpático, amable, bastante comprador con las mujeres. Pero su infancia sería lo que lo marcaría de por vida. Según su hermano Alberto, Caputo sufrió agresiones y abusos sexuales cuando era niño. Y el mismo Caputo reveló años después a la periodista Linda Wolf que dormía en la calle, hacía favores sexuales a hombres, con un alto poder adquisitivo que le daban a cambio dinero y ropa y también que un vecino abusó sexualmente de él y que la pareja de su madre lo maltrataba. En 1966 con 17 años se acercó al hospital psiquiátrico El Sauce de Guaymallén en Mendoza. Le explicó todos estos hechos de su infancia al psiquiatra Fernando Linares. El diagnóstico fue que Caputo tenía un trastorno de personalidad antisocial. Sin embargo, Caputo se fue a Estados Unidos. Estuvo un año, pero tuvo que volver para Argentina, porque lo llamaron de la Fuerza Aérea para hacer el servicio militar. Una vez que terminó, se volvió a ir a Estados Unidos, a Nueva York. Una vez en Nueva York, Consiguió trabajo de conserje de día en el Hotel Plaza frente al Central Park y de noche en el Hotel Barbizon exclusivo para mujeres. En 1971, Caputo, con 22 años, conoció a Natalie Brown, una chica de 19 años, cajera de un banco donde él fue a depositar un cheque de su sueldo. Estuvieron varios meses saliendo. Natalie lo invitaba con frecuencia a la casa de sus padres. Caputo le propuso matrimonio, supuestamente para mantener su visa. Natalie no aceptó, aunque otras versiones dicen que en realidad Caputo prometió casarse y no quería cumplir con su promesa. O que Natalie ya no lo quería. En julio de 1971, los padres de Natalie habían salido. Estaban solos. Ella y él. Caputo intentó tener relaciones con Natalie, pero ella no quiso. Entonces Caputo intentó abusarla sexualmente. Natalie escapó hacia la cocina, pero Caputo la alcanzó y la apuñaló. Ella cayó al piso y él la estranguló hasta matarla. Se cambió de ropa y llamó al 911. Dijo, acabo de matar a mi novia. Caputo fue arrestado y lo llevaron a que se realice estudios psiquiátricos. Él sabía que si lo declaraban demente no iba a ir a la cárcel. Entonces fingió hablar con su padre que había muerto hace varios años y a comportarse de forma extraña. Lo logró. Lo diagnosticaron con una grave enfermedad mental, posiblemente esquizofrenia. Así que el juez determinó que lo lleven a un hospital psiquiátrico en Beacon. Aunque después los médicos declararon que en realidad era un manipulador y que fingía tener esquizofrenia. Caputo dijo mucho después que En Beacon no la pasé bien, me costaba distinguir cuando estaba fingiendo mi locura o cuando realmente perdía el control. En septiembre de 1973, Caputo conoció a Judith Vicker, una psicóloga de 26 años, que trabajaba allí mismo. Caputo empezó a manipularla, logrando que lo trasladen a otro psiquiátrico más accesible y que le concedieran salidas transitorias. También se dedicó a hacer retratos. Comenzó a venderlos y a ganar dinero. La relación entre Caputo y Judith siguió judith llevó a caputo para que conozca a sus padres pero cuando preguntaron quién era judith dijo que era un colega no su novio una vez más caputo empezó a pensar que ella no lo quería como con natalie el 18 de octubre de 1974 caputo retiró del banco 1.500 dólares de las ventas por sus retratos fue a la casa de judith en junkers Discutieron y Caputo comenzó a golpearla, hasta romperle la nariz, y luego la ahorcó con una media de nylon hasta la muerte. Antes de huir, le robó dinero y se llevó su auto. Los vecinos, alarmados, escucharon los gritos y llamaron a la policía. Cuando llegaron, Caputo ya no estaba. Se había ido hasta una estación de colectivos, directo a California. Caputo llegó a California, San Francisco, se cortó el pelo, se afeitó el bigote y aumentó de peso, se cambió de nombre con una identificación falsa, ahora era un uruguayo llamado Ricardo Donoguer, allí trabajó como retratista en la calle y luego de hacerle un dibujo comenzó una relación con Barbara Taylor, una documentalista que vivía sola, Caputo se fue a vivir con ella. Pero en diciembre de 1974, Caputo se marchó a Hawái. Bárbara le había dado el dinero para que se vaya. Caputo consiguió trabajo en Honolulu como mesero. En marzo de 1975 conoció a Mary O'Neill, una turista. Todo iba bien hasta que luego de una discusión comenzó a golpearla. Sería la tercera víctima, pero el compañero de habitación llegó y la salvó. Fue entonces que Caputo huyó de Hawái. Volvió a San Francisco. Contactó a Bárbara y le dijo que se quería casar con ella. Pero Bárbara ya estaba saliendo con otro hombre y no quería saber más nada. Por eso mismo rompió la relación con él. El Viernes Santo de 1976, Caputo dijo que oyó voces que le ordenaban que matara a Bárbara. Y así fue. Se dirigió a la casa de Bárbara por la noche y la asesinó al día siguiente la policía encontró el cadáver era una escena que nunca habían visto el cuerpo de bárbara estaba destrozado por los golpes que recibió de una bota texana la misma que usaba caputo el fbi comenzó a buscarlo y la prensa más precisamente el diario daily mail lo apodó de lady killer caputo esquivó el arresto y se fue a méxico Cambió otra vez su nombre por el de Ricardo Martínez Díaz. Allí dio cursos de karate y vendía libros para Time Life. Al poco tiempo conoció a Laura Gómez, de 23 años. Era hija del empresario Fidel Gómez Martínez, dueño de una poderosa empresa de transporte. Caputo se aprovechó y comenzó un noviazgo con Laura. La familia de Laura le consiguió un importante cargo. Todo parecía ir muy bien, pero en junio de 1977, las voces volvieron. Laura le pidió a Caputo que se casaran. Él se negó, ya que descubrirían su verdadera identidad. Empezaron a discutir, y entonces Caputo agarró una barra de hierro y la golpeó más de 10 veces en la cabeza, y huyó. La autopsia reveló que Laura estaba embarazada. Caputo volvió a Estados Unidos. Estuvo un tiempo en Salt Lake City, en Utah. Luego se fue a Los Ángeles para trabajar de mesero en el restaurante Escadia. Conoció a la cubana Felicia Fernández. Se casó con ella en 1979. Tuvieron un hijo en 1981 y en 1984, cuando nació la segunda hija, Caputo se fue de la casa. Y Felicia desapareció. Nunca se supo más sobre su paradero. Muchos aseguran que Caputo la asesinó, pero nunca confesó el crimen. Caputo volvió a escapar a México, bajo el nombre de Roberto Domínguez. En Guadalajara se desempeñó como profesor de inglés. Empezó una relación con Susana Elizalde, de 17 años, quien era su alumna. Él tenía en ese momento 36 años. Se casaron ese mismo año y se mudaron a Chicago, Estados Unidos. Caputo se volvió a cambiar de nombre al de Francisco Porras y trabajó de mesero. Vivieron en tranquilidad y tuvieron cuatro hijos. En 1994 volvieron a México. El 16 de enero de ese mismo año, Caputo le dijo a Susana que debía hacer un viaje. Volvería a Mendoza. Susana nunca sospechó de Caputo. Ni le hacía preguntas sobre su pasado. Dijo que Caputo fue un excelente padre y esposo. Así lo expuso a la periodista Linda Wood, quien publicó un libro sobre Caputo titulado Love Me to Death. ámame hasta la muerte. Una vez en Mendoza, Caputo se contactó con su madre. Le confesó los crímenes y le dijo, he vuelto a escuchar las voces. Que me piden que mate, mamá. Su madre le consiguió el abogado Mario Luquez y también el psiquiatra que lo había atendido en 1966, Fernando Linares. Luquez le consiguió un arreglo en Nueva York con Michael Kennedy, conocido por ser un abogado de famosos. Una de sus clientes era Ivana Trump, ex esposa de Donald Trump. Pero Kennedy tenía un costo muy alto. Lucas consiguió que Caputo diera una entrevista televisiva con la cadena ABC, que estaban dispuestos a pagar 100.000 dólares, lo que pagaría los honorarios de Kennedy. El punto final del arreglo era que una vez que terminara la entrevista, Caputo se entregaría. El 9 de marzo de 1994, Caputo llegó al programa de televisión Frank Time Life*. El periodista Chris Wallace le preguntó, ¿Mató usted a Natalie Brown? «Sí, señor», respondió Caputo. Wallace volvió a preguntar lo mismo acerca de Judith Berker, Barbara Taylor y Laura Gómez. En todas, Caputo respondió que sí. Entonces, el periodista cambió de pregunta. Le dijo, «¿Por qué las mató?» Caputo respondió, «Creo que fue por mi niñez». «¿Recuerda el día que mató a Natalie Brown?» preguntó Wallace. «Sí». Me acuerdo que fue un sábado. Agarré un cuchillo, pero no sabía lo que iba a hacer. La oía gritar y la veía borrosamente. Veía líneas blancas, rojas y azules, y muchos puntos. Había puntos por todos lados. ¿Era consciente de que la estaba cuchillando? Preguntó el periodista. No, sabía que estaba haciendo algo malo, pero no sabía qué estaba haciendo. Dijo Caputo. Wallace siguió preguntando. «¿Sabe por qué mató a Judith Becker?» Caputo respondió «No, estaba mentalmente enfermo». Entonces el periodista le dijo «Hay mucha gente que piensa que usted es un asesino frío». Caputo respondió «No, señor, ¿por qué habría de matarlas? ¿Para qué? No tendría sentido. Solo estando loco podría haber hecho esto». Wallace volvió a preguntar «¿Cuál era su nombre cuando estaba con Laura Gómez?». Ricardo Martínez, respondió Caputo. Para finalizar, el periodista preguntó, ¿sabía que ella estaba embarazada? No. ¿Estaba embarazada? No, respondió Caputo. Luego de esta confesión fue arrestado. Todos los medios estallaron con esta entrevista. El diario The New York Times tituló «El asesino serial más buscado de los últimos 20 años». El diario Clarín de Argentina tituló, El argentino que no podía dejar de matar. Caputo llegó al juicio oral y confesó nuevamente los crímenes, como había hecho en televisión. Sin embargo, también lo acusaban por las muertes de la escritora Jackie Bernard y la mesera Devon Green, y de la desaparición de su ex esposa Felicia Fernández. Pero Caputo negó estas acusaciones diciendo que era inocente. Cuando llegó el día de alegatos finales, Caputo declaró, «Me entregué a las autoridades, su señoría, para evitar más muertes. Quiero decir a los familiares de las víctimas que estoy muy arrepentido de lo que hice. Estaba enfermo y espero que ahora en la cárcel pueda curarme». Caputo fue sentenciado a 25 años de prisión y fue trasladado a la cárcel de Ática en Estados Unidos. En octubre de 1997, Caputo se había anotado en el campeonato de básquet de la cárcel, pero en pleno partido se cayó al piso. Le había agarrado un ataque cardíaco. Los médicos confirmaron su muerte. Tenía 48 años. El cuerpo de Caputo fue cremado y se encuentra distribuido en tres países uno en la casa de su hermano Alberto en Nueva York, otro en Guadalajara en la casa de su última esposa Susana y el tercero en Mendoza, donde era su casa de la infancia. El Lady Killer le la había dicho al psiquiatra Linares cuando se entregó que «Prefiero tener el cuerpo encerrado y mi cabeza libre que vivir en libertad pero con mi cabeza presa». En fin, este fue el último episodio del año. Gracias a todos por escuchar. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos el año 2022 con muchos más asesinos en serie.